0: pode entrar, esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Jussebre e hoje estou com Alice Matei e Victor Carvalho para falar sobre as novidades apresentadas pela Apple na última semana, incluindo a linha iPhone 15 com o tão esperado USB-C e os novos relógios inteligentes. O papo dessa semana é esse, vem com a gente! Bem-vindos ao Porta 101, o nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem um episódio novo neste feed para você. Lembrando também que temos outro podcast neste feed. É o Teletemas Porta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcasts para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente! Música <risos> Finalmente chegamos ao iPhone 15, hein? Parece que dessa vez a Apple conseguiu acertar em algumas coisas e errar em muitas. Mas a gente vai falar primeiro dos pontos positivos, porque tem muita coisa interessante que foi mostrada durante o evento que aconteceu no último dia 12 de setembro. Bom, começando pelo corpo de Titânio, né? Que é algo inesperado, mas que também tem as suas controvérsias, porque a gente sabe que a Apple estava enfrentando alguns problemas ali com a construção dos seus iPhones que o corpo de titânio ajuda a resolver. Que é aquela bordinha, que, que é aquele contorno que não descasca e, com isso, garante uma maior durabilidade dos produtos. Mas eu queria saber agora a opinião do Vitor a respeito desse novo corpo de titânio. Era como você esperava? Esperava um pouco mais? Diga aí sua opinião.
1: Olá a todos. É... Bonito, não é? Eu achei muito bonito. A primeira impressão, que é a visual, que é a que fica... Eu achei fantástico. O novo modelo na cor azul está incrível. Obviamente, né, vendo pelos... Não cara a cara, né, mas sim pelas primeiras impressões de quem já teve a primeira experiência. Eu achei bonito. E surpreendeu muito porque é bastante leve. Não é Geralmente a gente imagina que titânio, né, por, ter o, por ter o peso da palavra titânio, você imagina que o material também seja mais pesado, mas felizmente não é porque o iPhone 14 Pro e 14 Pro Max já vinham crescendo em peso e torna essa uma experiência complicada né, para o usuário no dia a dia, porque é um celular de vidro, né, vidro atrás, vidro na frente, com aço inoxidável, no caso do iPhone 14 Pro e Pro Max, que torna a experiência mais pesada. E esse ano, com o 15 Pro e 15 Pro Max, eles corrigiam isso, esse peso de usar o celular no dia-a-dia, dia. o que eu confesso que me deixou bem animado para considerar comprar o modelo no ano que vem, justamente pelo peso mais mais leve, né? E também pela maior durabilidade, porque é um material mais que não arranha com tanta facilidade como o aço inoxidável, que era aquele acabamento polido no ano anterior e agora deixou de ser polido, é, deixou de ser reflexivo, né, para virar um acabamento fosco, semelhante quase ao alumínio do iPhone 15 e 15 Plus, só que ainda assim tem algo de diferente que é você nota visualmente e também sentindo na pele que ele é muito superior ao alumínio. E é isso, minha primeira nisso, minha primeira impressão foi positiva, mas tem muita coisa ainda que eu achei mais positiva ainda, que a gente vai falar daqui a pouco.
2: O que eu mais gostei, primeiro, é que é sempre bom ver material novo e melhor sendo usado em celular, né? Especialmente um aparelho tão caro que tem que ser muito resistente. Então, acho que usar titânio em celular foi uma baita sacada, que aparentemente outras empresas vão seguir, felizmente. Já tinha sido usado nos relógios, né? E, e deu muito certo, então acho que é o caminho natural levar isso para outros produtos. E eu gostei de, dele estar tá todo fosco agora, como ele falou. A lateral não estava tá reflexiva, que é algo que me causava um pouco de estranheza. Isso, ele tem a traseira fosca, a lateral brilhante, ficava um, uma coisa não muito homogênea. Então agora ele todo ali, ele fica parecendo que é unibody, Parece que ele é todo ali, uma coisinha só, um bloquinho bonitinho ali, bem, bem trabalhado e bem resistente. Eu acho que isso passa uma sensação bem diferente para o aparelho, mais premium, mais robusta. Que é o que a gente espera no aparelho que chegou no Brasil em mais de 10 mil reais, né?
1: Pois é, eu vi a primeira imagem, né é, assim que a Apple revelou no evento, eu fiquei imaginando, caramba, e se fosse um corpo único da, da lateral até a tampa traseira, só de titânio, acho que seria bem bonito, mas ainda assim o um vidro para mim supera em muito, mesmo se fosse um corpo único de titânio, porque o acabamento desse ano pelas imagens está incrível, tá muito bonito.
0: Mas eu acho que foi inteligente a estratégia da Apple de colocar Titânio só nas laterais, porque... Se eles colocassem no corpo inteiro do aparelho, provavelmente isso também impactaria no preço. E esse ano, finalmente, a Apple conseguiu segurar a mão em relação aos preços, nem tanto aqui no Brasil, né? Mas para quem compra lá nos Estados Unidos, vai ter o benefício de ver o iPhone custando bem menos do que os lançamentos do ano passado, principalmente quando a gente olha o preço do 15 Pro e do 15 Pro Max, que são os modelos realmente mais avançados. Então foi uma estratégia inteligente eles manterem ali o vidro na parte de trás, e dá só aquele pouquinho de resistência que o pessoal estava reclamando bastante na parte da lateral para garantir que a empunhadura do aparelho vai continuar ainda interessante, vai ser mais leve do que os antecessores e vai ter aí uma elevação na construção em relação ao que a gente viu anteriormente, né? Bom, e falando ainda na parte de novidades, além do corpo, a gente viu não só o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max ganhando a conexão USB-C, mas também os iPhones 15 e 15 Plus, que são os modelos mais normais, que na minha opinião já se transformaram no S20 FE da Apple apesar da linha iPhone SE existir também, porque Querendo ou não, como não há evolução de hardware tão considerável assim nos modelos de entrada, a gente acaba esperando outras coisas interessantes nesses modelos mais básicos e a entrada do USB-C e também do entalhe é, da ilha dinâmica, né, do Note em formato de ilha dinâmica, como tinha na linha iPhone 14 Pro e 14 Pro Max no ano passado, é, acaba dando um diferencial interessante para os modelos também de entrada, apesar de ainda serem um pouco mais simples do que o esperado, mas dentro das expectativas e dos vazamentos que foram postados anteriormente. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acharam em relação a esse USB-C capado que a Apple utilizou e por que a gente vê que, ao invés de evoluir a questão de conectividade e garantir ali uma entrada Thunderbolt, como a Apple já fez com diversos iPads, ela simplesmente quis se enquadrar no básico ao invés de evoluir de fato a sua conexão e garantir que o Lightning fosse realmente algo do passado e não só uma, a, o não só uma evolução do que o Lightning já era em relação à velocidade de carregamento.
1: Eu achei uma prática bem Apple, né? Porque você tem ali o conector USB-C da dupla comum do iPhone 15 e 15 Plus, comum, né? é um conector que está ali só para servir para carregamento da forma mais básica e simples que existe. E talvez justamente por isso, talvez não, né? realmente é por isso, porque a linha Pro é destinada, né, na ideia, ao público profissional. Então, é aquela pessoa que vai gravar vídeos na mais alta resolução, com máxima definição de imagem, para um trabalho realmente profissional. Então, de edição, de colorização de imagem, de ponta a ponta, é um produto com foco profissional. Mesmo que muitas pessoas que não sejam destinadas, né, que não não vão explorar todo o potencial do, do 15 Pro e 15 Pro Max, ainda comprem o produto porque é realmente mais bonito, mais poderoso, mais completo e tudo mais. E o mais caro também. De qualquer forma, tem pessoas que vão ficar, sim, decepcionadas com o usb mais limitado do iPhone 15 e 15 Plus, né? Porque ele usa o padrão USB 2.0, que é só 480 megabytes por segundo de transferência de dados. Mas tem aquilo. Qual foi a última vez que você plugou o seu celular no computador para realizar uma transferência de dados, sabe? Eu, por exemplo acho que eu fiz isso há uns três meses há uns três meses atrás e depois e antes disso eu já tinha feito há, há muito meses há muito tempo antes então a gente deixou de depender tanto assim do do, do cabo de carregamento justamente né para transferir fotos para transferir para transferir vídeo porque tá tudo na nuvem então você acessa ali do iPhone acessa no iPad acessa no no Mac acessa até no Windows, através do site do iCloud, para o usuário comum, que vai ter um iPhone 15 e 15 Plus, dá para entender o motivo pelo qual a Apple optou por fazer essa... por deixar mais capado, né? por deixar o conector mais simples. Realmente só trocou o Lightning do... para o USB-C, mas manteve a mesma tecnologia de transferência. E a dupla Pro realmente ganhou o padrão... USB 3, né, que dá 10, giga de, 10 gigabits de transferência de dados, justamente porque o objetivo dele é ser um, um dispositivo profissional para o uso profissional. Então, ali, durante o evento da Apple, a apresentação da Apple, ela mostrou a pessoa, o, o fotógrafo, uma fotógrafa, uma pessoa, fotografando com o iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, é, com o cabo conectado, direto a um monitor ou não lembro se foi exatamente um monitor ou mas de qualquer forma tinha ali uma TV tinha um MacBook Pro e tinha também um iPhone 15 Pro então esse fluxo de trabalho profissional ficou muito mais fácil justamente por causa agora do conector USB-C é, de padrão USB 3 muito mais poderoso mais versátil mais competente ela a Apple também mostrou que você pode conectar o, um SSD externo né, diretamente no iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max justamente para transferir os vídeos imensamente poderosos e com muito, muitos dados diretamente para o armazenamento externo. E aí depois é só você desplugar assim que termina a gravação, despluga o, o SSD e libera para gravar, para edição, para o que for necessário. Então, eu achei algo esperado da Apple. Não me surpreendeu porque a Apple já é conhecida, né, por fazer essas essas divisões na, entre os modelos comuns e os modelos profissionais. Então, achei honesto entre aspas, né, por parte da empresa, sabe? Por isso, nesse ponto, eu não fiquei surpreso negativamente, porque eu também já imaginava que alguma coisa assim fosse acontecer. Mas isso me surpreendeu negativamente ter o mesmo padrão de carregamento em todos os modelos. E mais ainda, nos modelos profissionais, que mantém os, 27, os 20 27 watts máximos de, de potência de carregamento, que é basicamente a mesma coisa do ano passado. Então, isso foi realmente decepcionante. Eu esperava que a gente fosse ter ou pelo menos ver, né, alguma coisa lá pelos 30, 35, 40 watts, e não tivemos, então é esperar para o próximo ano.
0: É, eu concordo com você em relação a essa questão do carregamento, porque realmente a Apple já passou do tempo de colocar uma velocidade maior de carregamento, pelo menos nos modelos Pro, Querendo ou não, são os modelos que têm maior uso por conta dos usuários quererem explorar mais recursos. Logo, eles precisam recarregar com maior frequência os aparelhos, por mais que a bateria esteja mais aprimorada e tudo mais. E quando você tem que esperar uma hora e vinte, uma hora e meia para carregar um iPhone 15 Pro ou um 15 Pro Max, que pode chegar até duas horas de carregamento, dependendo dali do carregador que você está utilizando, se não for um original da Apple... É uma dor de cabeça para o usuário, porque, assim, a maioria das empresas atualmente disponibilizam carregadores de 30 watts, 25 watts em seus topos de linha, mas elas permitem um carregamento rápido ultrapassando esses valores. É claro que a Xiaomi é um pouco acima disso, porque eles permitem até 120 watts de carregamento rápido, então é um pouco fora da curva nessa questão e acaba sendo um grande ponto positivo da empresa em relação às concorrentes Android, mas é, a Apple teria que ter tido uma visão um pouquinho mais carinhosa em relação ao carregamento rápido porque é algo que realmente faz muita falta nos iPhones. E faz falta tanto via cabo, que agora o cabo eles fizeram questão de dar ênfase que carrega um cabo só, carrega o iPad, o iPhone e também o MacBook mas também via MagSafe que era algo que eu esperava ser melhorado esse ano. Já são quase três anos de lançamento do MagSafe e não houve nenhuma evolução em relação ao carregamento dele e Assim, a Apple poderia ter, pelo menos nessa parte de carregamento, ter dado um carinho maior, principalmente para os modelos 15 Pro e 15 Pro Max, que são os mais avançados. Então, por serem os mais avançados, teriam que ser avançados em tudo e deixar o carregamento rápido de fora foi uma pedra bem grande no caminho da Apple para conseguir aí ter ainda mais destaque nesse lançamento.
2: É o que eu ia, mais ou menos da mesma linha, porque é, como o Vitor falou, a questão do, da velocidade de transferência, tá? Os 480 megabits ali do, dos iPhones 15, 15 Plus não vão fazer tanta diferença para o usuário normal, que não vai ele vai usar isso para quê? Para conectar o computador, o celular no computador, e é isso, não vai fazer muito mais do que isso. Enquanto que o pessoal que usa os 15 Pro e Pro Max vão querer conectar o SSD externo, conectar no, no monitor, fazer outras coisas mais avançadas, e aí demanda aí uma, uma capacidade de transferência maior que a Apple entregou, que é basicamente a mesma coisa em todos os aparelhos top de linha Android e em outros modelos da Apple mesmo, que é o USB 3.2 Gen 2. Então, nesse ponto, acho que ela mandou bem. É, poderia ter o Thunderbolt ali, eu acho, mas enfim. É, mas eu acho que no carregamento não tem o que falar, cara. É, é bizarro. Você pega, sei lá, a Realme, que está 240 watts são 10 vezes a capacidade que a Apple entrega no celular dela e com o um carregador na caixa, coisa que a Apple não faz. Então, assim, é, não tem o que defender, é, simplesmente é, é tirar o usuário de, de trouxa e ele vai ter que se virar e vai ficar com o celular duas horas na tomada, porque sim, porque a empresa quer.
0: Exatamente. E, assim, é, é bem difícil a gente ver que a Apple conseguiu... Durante os últimos anos evoluir a qualidade da bateria dos celulares E isso permite que muita gente consiga levar autonomia por quase um dia inteiro de uso E não evolui o carregador, que é algo que meio que fica alinhado com a bateria Quando as empresas evoluem a bateria, elas também evoluem o carregador É quase um paralelo, é, segue a mesma linha Se a Apple não faz isso, ela continua indo na mão do que a gente vai esperando e assim, a gente sabe que existem algumas coisas que foram positivas em relação à bateria da, do iPhone 15 e tudo mais, mas realmente essa parte do carregador está tá me tirando o sono, porque eu esperava muito mais em relação a isso. Mas enfim, se a gente for ficar falando disso, vai ficar mais de uma hora só reclamando da Apple. E tem muita coisa positiva ainda só para falar sobre o iPhone 15. Bom, em relação à evolução fotográfica A gente também vai falar sobre A questão da nova lente zoom O 15 Pro continua com a lente zoom De 3 vezes, e o 15 Pro Max evoluiu Um pouquinho para 5 vezes. O que acaba diferenciando E acaba mostrando que o modelo maior Também é o melhor para quem gosta De imagens com maior proximidade E nitidez via zoom óptico E o mais interessante É que essa lente zoom Tanto no modelo 15 Pro como no modelo 15 Pro Max são também possuem o sensor Shift, que é um recurso que foi implementado pela Apple lá no iPhone 12 Pro Max, que depois chegou no 13, 14 e vem seguindo assim até então, mas agora existem dois sensores iguais no mesmo iPhone. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa questão evolutiva na parte fotográfica em relação à implementação do sensor Shift na, no sensor de, de zoom e também se isso vai realmente fazer diferença no uso prático para quem faz muita fotografia no dia a dia.
2: Eu acho que já tinha passado da hora da Apple investir em uma câmera periscópio nos iPhones, né? Coisa que a gente já vê em modelos rivais desde 2020, já tem três anos. Então, né? Já estava já mais do que na hora. Na verdade, mais de três anos, porque foi no começo de 2020. Então, essa lente de, de 5X do iPhone 15 Pro Max, eu acho que vai realmente ser um, um, um grande diferencial do aparelho porque coloca ele mais próximo de rivais, né? Você vê, a, a Xiaomi usa uma lente de 5X no, no Xiaomi 13 Ultra. A Samsung vai além, usa os 10X, mas a gente vai ter que ver como é que vai ficar o software da Apple para poder compensar isso aí. Provavelmente ela não vai levar a câmera para 100 vezes de zoom, é, então não vai fazer tanta diferença assim. Mas eu acho que passou da hora dela fazer isso, que bom que ela fez. E eu acho que com o sensor Shift, com, outro, com as outras tecnologias que ela empregou junto ali com esse sensor, ele tem tudo para ser aí um dos melhores modelos de zoom ali de média distância que a gente vai ter no mercado por enquanto.
1: Pois é, e o que eu mais achei de diferente que a Apple fez, porque é a Apple, né? Ela demora muito para seguir uma tendência, mas quando ela chega, ela chega com uma proposta bem diferente do que já tá imposto em celulares Androids nos últimos anos. Então, em vez de usar uma lente periscópio que tá é usada a rodo em todos os celulares Androids com lente zoom de grande alcance óptico, né? então 5x, 10x, que é aquele módulo de câmera que em vez de ficar empilhado uma lente em cima da outra empilhada na vertical, o módulo deita através da largura do smartphone mesmo, então justamente para ter essa maior esse maior espaço interno entre as lentes e na entrada de luz, né? no no buraco da câmera eles colocam um prisma que desvia a luz para a lateral, um ou às vezes para baixo, dependendo do, da orientação do, do módulo de câmera. Mas, no geral, é isso. É um prisma que desvia a luz para o conjunto óptico de lentes, que está né, imposto, na... que está deitado no smartphone. No caso da Apple, não. É um conjunto bem diferente. A Apple não mostrou especificamente se as lentes vêm antes. É provável que sim. Mas, de qualquer forma, o que eu imagino, pelo, pelo, que a, é, pelo que a Apple apresentou, é que a gente tem um conjunto de lentes empilhadas e, logo abaixo, a gente tem um tetra-prisma. Um prisma desenvolvido pela Apple, que desvia luz quatro vezes dentro dele mesmo em, um, em uma ideia completamente diferente e muito original do que os smartphones Android têm adotado e também... Né? Eu acho que por isso o desenvolvimento demorou tanto tempo, justamente para ser um tamanho mais compacto, quando comparado com os, o, a lente periscópio de smartphones Android, e para desempenhar um, uma qualidade semelhante, porque você vai ter ali o seu alcance de cinco vezes, sem perda de definição, sem perda de qualidade, mas ainda assim no corpo mais compacto, né porque tamanho... Dentro do smartphone é uma questão essencial, justamente para não consumir espaço interno, para não tirar espaço da bateria, que já é um componente que né, não pode ser mexido, não pode ser diminuído em hipótese, hipótese nenhuma. Então, esse, essa lente zoom com esse tetra-prisma foi uma sacada bem inteligente da Apple, eu achei. já esperava alguma coisa diferente. É, havia rumores de que ia ser uma suposta lente periscópio, mas, novamente, esses rumores servem para a gente deixar claro para gente que são rumores. Muita coisa que vem antes é só uma, um escopo genérico do que ainda vai vir. Então, até que a Apple anuncie de fato o que é, a gente não tem como saber. É uma adição necessária, que já devia ter acontecido há anos, e que finalmente aconteceu também, para toda a felicidade dos profissionais né, de, de imagem e vídeo. E isso, novamente, só, nos modelos, só no, no iPhone maior, né, só no iPhone 15 Pro Max. É esperado, novamente, segundo os rumores, de que ano que vem a Apple vai introduzir esse, essa lente no iPhone 16 Pro, modelo menor. Né, justamente porque o tamanho é mais compacto, então é mais difícil colocar uma lente desse tamanho que ainda que seja menor do que os celulares Android ainda maior do que as lentes tradicionais. Então, acho que vai demandar um pouco mais de desenvolvimento, vai ter que remexer toda a estrutura interna do celular menor, justamente para poder caber é, tudo ali dentro, sem comprometer bateria, sem, co sem comprometer peso, sem tirar um, um componente essencial, justamente para que toda a linha Pro do ano que vem atinja essa mesma capacidade de zoom ótico. Mas, mesmo assim, o um modelo comum, né, o um modelo menor o iPhone 15 Pro, ainda está com uma lente zoom super favorável, três vezes de zoom óptico é ótimo, e os, a mudança de software da Apple esse ano também está bem interessante, então acho que vai ser um ótimo produto para quem busca fotografia, né para quem gosta de fotografia e quer o melhor desempenho no smartphone, o 15 Pro é excelente por si só. E para quem quer um passo além, né, para quem quer, quer um pouco mais de zoom, o 15 Pro Max é o iPhone ideal para isso. E ano que vem também a, o sistema deve ficar ainda melhor e aí depois a Apple só tem a, a avançar cada vez mais.
0: É, com certeza. Sem contar que, assim, a gente vê essa evolução toda na, nos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, principalmente no Pro Max, mas, eu achei bem interessante que a Apple conseguiu, de uma forma meio gambiarra ali, via software, claro, colocar também o zoom óptico, entre muitas aspas, de duas vezes no iPhone 15 e 15 Plus, né? Então, isso acaba ajudando também quem tem os modelos mais básicos, quem quer comprar os modelos mais básicos, a ter uma experiência de zoom, mesmo que seja um pouco mais limitada. Limitada, entre aspas, porque o sensor é de 48 megapixels, então vai dar para aproveitar bem a fotografia utilizando esse modo de zoom em duas vezes, mas, a, sim, ainda é algo inesperado e que surpreende por sabermos que existem as limitações de hardware, porque o iPhone 15 e 15 Plus têm apenas duas câmeras, ao contrário dos modelos Pro, então a Apple conseguiu fazer com que essa dinâmica de uso, de foto via aproximação também funcione nos modelos básicos, mesmo sem sensor dedicado a isso, é bem interessante na prática.
1: Pois é, e foi uma coisa que ela já tinha adotado no ano passado com o iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Mesmo esses modelos tendo uma terceira lente dedicada para zoom, a lente principal de 48 megapixels ainda oferecia 1x um, um né de zoom, o padrão, e 2x através justamente do aumento é, da aproximação via sensor né, de imagem. Então, justamente por oferecer essa maior resolução, é, o sistema pode realizar um zoom digital sem perda de qualidade em até, dois, até 2x, e só então, no 3x, é que a lente mudava para periscópio. Oh, desculpa, para telephoto, né? periscópio não existia. Para telefoto, justamente para realmente ter essa diferença maior de qualidade de imagens em zoom.
2: Uma coisa que eu achei legal é que... É, isso, isso é uma função que a gente já tinha visto em várias marcas já há bastante tempo, né? Mas que isso, para o usuário da Apple, vai ser uma boa, porque você tem aparelhos ali que vão ser mais acessíveis, né? Não vão ser baratos, mas vão ser menos caros do que, do que as versões Pro, e que por ter uma câmera com resolução tão alta, eles vão conseguir entregar esse zoom mais próximo ali com uma qualidade muito boa. Porque 48 megapixels. Se você der um, um zoom de três vezes ali, de duas vezes, você não vai ver diferença praticamente nenhuma. Então, ainda mais que eles têm pixels maiores, tem pixels ali de 1 um micrômetro cada um. É, e porque ela tem também uma. Ela já é um pouquinho mais próxima do que a câmera principal dos, dos modelos Pro. Os modelos Pro, a principal, tem 24mm, equivalente ali, enquanto do, dos modelos não Pro são 26mm. Então ela é um pouquinho mais perto já. E aí quando você dá esse, esse crop, ela chega mais perto ainda. Então eu acho que ficou um conjunto legal e vai dar, pelo menos para zoom perto ali, para usar o um modo retrato, alguma coisa assim, vai, vai funcionar já.
0: Exatamente, porque querendo ou não, quem utiliza os modelos mais básicos, apesar de utilizar também para fotografia, não precisa de algo tão avançado quanto quem compra os modelos Pro. Então, tendo esses recursos mais dinâmicos, já ajuda muito na parte fotográfica, no dia a dia, para quem posta em redes sociais e tudo mais. Então, é bem interessante ver isso na prática, que eu espero que apareça logo os primeiros testes para... A gente ter certeza de como vai funcionar isso, porque a gente sabe que na apresentação tudo é muito mais bonito, mas quando chega na mão do usuário que a gente vê de fato como que tá funcionando cada recurso que é implementado pela Apple.
1: Eu babei nas novas fotos promocionais que eles mostraram no evento, ficou simplesmente todas as fotos ficaram incríveis, fiquei babando muito, eu fiquei imaginando, caramba...
2: Pare... Pode admitir, Vito. Tudo cheio de ruído. Tudo cheio de ruído não. nas fotos. Você tá falando que ela vou perfeita perfeito, <risos> que você tá falando? Isso é maluco. Eu
1: gosto de ruído em foto.
2: <risos> Pior que
1: é verdade, eu realmente gosto de ruído em imagem, não aquele ruído exagerado, como ficaram em algumas fotos de. usando a lente de telefoto do iPhone 15 Pro Max. Tem uma foto da água, inclusive, de um nadador, que ficou. Ficou, com certeza, uma das fotos já tiradas pela Apple, mas, enfim. Nos modelos normais, ou na, na lente, nas lentes normais. Ficou show de bola, gostei demais. E Apple, manda aí que eu tô curioso. Pra testar.
0: Tá curioso pra ver o modo vintage da Apple.
2: É, tem a experiência de tirar foto com a Tech Pix de 15 mil reais.
1: É vintage agora. O ruído é vintage.
0: Enfim, é, ainda em relação a recursos, a gente tem também. A questão de, do novo botão de ação, que no modelo 15 Pro e 15 Pro Max, realmente traz novos recursos para o celular. Na verdade, utiliza ali um atalho para a gente ter acesso mais fácil aos recursos que tem implementados nele, né? Algo que não chegou ao 15 normal e ao 15 Plus, que continua com o botão de silenciador normal, que já foi visto nos anos anteriores. Mas com esse novo botão de ação no 15 Pro e 15 Pro Max, a gente vê que os rumores estavam corretos, que são nove recursos diferentes que a gente pode programar nesse botão para utilizar e explorar, como a gente já tinha falado no podcast anterior junto com o Victor, que são recursos bem interessantes e que é claro que eu vou querer que o Victor fale de maneira mais simplificada e de maneira mais detalhada, simplificada e detalhada a respeito de cada um deles, já que são tão relevantes e tão interessantes de serem utilizados no dia a dia. Então, fala aí um pouquinho sobre essa nova implementação aí de recursos com o botão novo de ação e como que isso vai mudar a experiência de uso para cada pessoa que pegar o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.
1: Então, foi uma mudança que a gente, né, que já tem acompanhado notícia dia a dia, semana a semana, mês a mês, sobre o iPhone 15 Pro, já estava esperando. Achei interessante a troca, achei muito bem feita a forma com que o sistema funciona, né, ao redor daquele, ao redor daquele botão, e vale lembrar que essa é a primeira alteração nesse botão silenciar desde o lançamento do primeiro iPhone em 2007, né? Então é quase duas décadas, se não me engano, eu sou péssimo em conta, mas são vários anos aí, quase 15 anos, aproximadamente 15 anos sem alterações no botão é, silenciar que agora finalmente Abandona a chavezinha física para ser o um botão dedicado. Né? Então você pressiona e você, automaticamente, assim que você tira o iPhone da caixa, ele vai ativar os módulos tocar e silenciar. Então ainda assim, o padrão dele é você tocar, é você clicar, né? clicar no botão e alternar entre tocar, manter o celular tocando. Né? Então você recebe ali uma ligação e alguém e você lá vai vibrar, vai tocar normalmente e você clica de novo, ativa o modo o modo silencioso. Mas também existem outros oito modos de uso do botão. Então, além do modo silencioso, você pode alterar o modo foco é, para determinado ali. Você, por exemplo, eu tenho um, eu tenho um modo foco de trabalho. Então, só ali clicando no botão eu poderia selecionar o botão o modo foco de trabalho e ativar e desativar ele só clicando no botão lateral. Outra função desse botão de ação é abrir a câmera. Então, você tem ali nas configurações do botão, você pode selecionar se você quer só abrir a câmera ou se você quer abrir a câmera no modo Selfie ou se você quer abrir a câmera já começando uma gravação de vídeo. Um monte de opções realmente para deixar com que o usuário decida o que fazer com aquele botão e não seja só algo que ele vai usar vez ou outra, sabe? Eu no caso uso bastante o meu botão de silenciar, então acho que eu inclusive não sei qual opção eu deixaria. Mas vamos passar aqui uma por uma para a gente ver o, o qual é mais interessante para cada um. Então, além da alternância do modo foco e de, das várias possibilidades de abrir a câmera, tem também ligar a lanterna, né? Clicando e clicando duas vezes, você liga a lanterna. Você pode iniciar a gravação de voz automaticamente também, só pressionando. Você pode traduzir a voz. Então, você pressiona, a pessoa fala em outro idioma e você lê na tela exatamente no idioma que você pre... que você prefere. Né? Então, a pessoa fala em inglês, você lê em português e depois você pode falar em português, que a pessoa vai ler em inglês no celular. Tem também a lupa que abre a câmera no modo zoom, justamente para você poder ver mais da é, cena ali, então, um detalhe de texto, é bom para pessoas com limitações de visão, né, para poder enxergar melhor, sem... ou então, caso só não tenha um óculos também por perto e quer pegar um detalhezinho ali de um texto, de uma foto, de uma imagem, de um produto, de um dispositivo, qualquer coisa, ativa também o modo lupa automaticamente, a penúltima opção fica para os atalhos de acessibilidade. Então você também pode selecionar ali uma lista, né? São várias opções de ações de acessibilidade que facilitam o acesso rápido a, por exemplo.
2: Descrição por voz, é, tem é, o, isso. o Zoom na tela, tem várias coisinhas assim que ajudam pessoas Eu acho que, que têm alguma, engano... alguma restrição de uso.
1: É, eu acho que, se não me engano, todas as funções de acessibilidade já pré-existentes no...
2: Sim, você consegue ativar todas as elas. No iOS,
1: você, é, você ativa automaticamente pelo pressionado do botão lateral, do botão de ação. E a última função são os atalhos, que eu acho esse talvez o uso mais poderoso do, do botão de ação. Porque, para quem não está familiarizado, o iOS já possui um atalho, um aplicativo né, um aplicativo dedicado de atalho, onde você pode realizar uma gama gigantesca de configurações automáticas, desde acender a luz e depois de acender a luz ativar, sei lá, uma coisa inteligente, um ventilador, por exemplo, são várias ações em sequência que você pode customizar ao, ao seu desejo, à sua necessidade, justamente para ter uma maior conveniência. E com o botão lateral na função de atalho você seleciona o atalho que você já tiver predeterminado que você já tiver feito realizado e aí o iPhone já automaticamente ele faz isso para você então por exemplo eu já vi cenas de que é, sei lá modo filme por exemplo sabe então a pessoa ativa o atalho de modo filme o atalho é, de modo filme e as luzes do quarto ou da sala elas diminuem ou então brilham em outra em outro tom de, de cor ou muda de intensidade ou desliga, ao mesmo tempo que se conecta com a TV para em um streaming, então Netflix, Apple TV e tal, ao mesmo tempo que, sei lá, liga é... o ventilador ou liga o ar condicionado, então é realmente um... a função de atalhos é extremamente poderosa. Quem quem tiver paciência para descobrir tudo vale a pena porque agiliza muito o dia a dia e usar isso no botão lateral eu achei uma sacada genial e que realmente facilita a vida, a vida do usuário no dia a dia, né? Então, no geral, no final, são esses nove módulos, essas nove opções diferentes para você escolher. Então, só fazendo um resumo aqui. O tradicional módulo silencioso, a alternância entre mal do foco, abrir a câmera em diferentes opções, ativar a lanterna, iniciar o gravador de voz, iniciar a tradução de voz... Abrir a lupa com a câmera, abrir acesso, abrir atalhos de acessibilidade e abrir o aplicativo Atalhos, né? atalhos pré-determinados no aplicativo de atalho. São essas funções, eu acho que eu, no final eu continuaria usando o modo, o modo silencioso porque eu sou muito normalzinho, Não acho que é, o... é uma das minhas funções favoritas, mas também dependendo do uso, né? você vai ali vendo o que, o que você demanda mais, o que você precisa mais, talvez num dia você queira ali usar o modo foco mais do que o modo silencioso, talvez em outro. Por exemplo, você vai viajar e quer ter a câmera de acesso rápido, já configura ali no, no na aula da viagem, para toda vez que você clicar no botão lateral de ação, já abrir a câmera e tirar a foto automaticamente. Então é isso, achei uma função bem-vinda uma mudança necessária, e que deve chegar só ano que vem nos, na dupla comum, né? No iPhone 15 e 15 Plus, eles mantêm o botão físico de chave deslizante dedicado para o módulo silencioso, e aí talvez isso, isso chegue só ano que vem para a dupla comum, o iPhone 16 e 16 Plus. Por enquanto é só dos Pro.
2: Eu acho que o que eu mais usaria desse botão é o que eu já faço com os aparelhos que eu tenho, que é ligar a lanterna. Eu, eu tenho um, um atalhozinho aqui no, usando o Good Lock da, da Samsung que eu, quando eu deixo o botão de energia apertado, ele liga a lanterna ou apaga a lanterna. Eu uso muito isso direto. Então, eu acho que é... provavelmente eu ia usar de lanterna.
1: No... Eu acho que fica mais fácil até né? você usar o um botão é porque o iPhone, o iOS, ele tem como padrão na né? tela bloqueada
2: é, no iPhone ele fica de... fixo ali o botão de lanterna e de câmera, é, né? Então, tem muita gente que reclama que coisa. você não
1: pode escolher o seu aplicativo ou o atalho favorito, mas eu uso muito já, justamente na tela, e acho bem conveniente.
2: É, pois é, no Android você tem que... Ou você configura para né? algum rolo, ou você puxa da central de notificações.
0: Ou se for é, Motorola, mais... você só chacoalha o celular.
2: <risos> é, Motorola tem até a manha da, da, da sacudida.
1: Acho ótimo que a Apple dê liberdade para o usuário escolher né, o que ele quer fazer com o botão. Não é que todo dia que a gente vê isso da Apple, geralmente ela condena esse tipo de prática, porque ela quer entregar a experiência definitiva que acha que é a melhor o usuário. Então, por exemplo, fonte, você não pode mudar a fonte do iOS, né? Então, é só a fonte da Apple que ela escolheu. Mas, enfim, já tô divagando aqui, mas é bom que ela tenha trocado esse botão, tenha feito um novo botão e Gostei, no final eu gostei.
0: Pois é, e é interessante a gente ver que não foi só essa novidade que a Apple colocou nos seus iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, porque a gente finalmente está vendo aí, talvez, porque a Apple nunca confirma as especificações detalhadamente dos seus aparelhos, talvez o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max tenham a opção de 8 GB de memória RAM. E isso já é algo que era esperado pelos usuários e era necessário para a gente conseguir... É, utilizar o aparelho com maior folga de performance Além dos 8GB de memória RAM Os modelos Pro também tem aí o novo chipset Que é o A17 Pro Que sim, assim como a conexão Lightning O modelo Bionic Que era a nomenclatura utilizada até o ano passado no chipset E também no A16 Bionic do 15 15 Plus Morreu na linha Pro Agora é A17 Pro para diferenciar ainda mais a CPU presente nos modelos mais avançados em relação ao que a gente vê nos modelos mais básicos. Então, é, Victor, o que você ia complementar em relação a essa novidade é, de nome do novo chipset e também em relação ao desempenho do aparelho dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max?
1: Então, eu fiquei surpreso porque, na verdade, durante a apresentação eu não vi, não enxerguei o Pro eu acho que por uns 5 minutos, só foi me deparar depois, quando eu eles estavam falando ali das especificações, aí eu olhei para o logotipo ali do, da Apple, né? o, A, o A17 viu um Pro do lado, não veio Bionica, eu falei, o quê? Quando? Quando isso aconteceu? Mas foi uma surpresa para mim, porque eu realmente não esperava essa mudança de nomenclatura, acho que ninguém esperava uma mudança de nomenclatura, e eu imagino que seja justamente para diferenciar. Então, talvez, é, esse ano, o Pro venha antes, e ano que vem, isso é a teoria minha, tá, não é rumor, não é especulação, nem nada, só pela minha, pela minha visão, talvez seja que no ano, no ano que vem, no iPhone 16, a Apple consolide a nomenclatura, né, então ela pare de usar a geração passada no chip e passe só a referenciar o número, o número atual, para igualar toda a linha. Então, Teoricamente, na minha visão, a gente teria, o no normal que vem, o A18, o processador A18 no iPhone 16 e 16 Plus, e o A18 Pro no iPhone 16 Pro e 16 Pro Max. Essa, essa nomenclatura toda tá, dá um nó na cabeça, mas eu imagino que, no final, chegue, seja uma mudança justamente para tentar diferenciar e simplificar a diferenciação entre os modelos comuns e os modelos mais profissionais, porque atualmente né, a gente tem o A16 Bionic dedicado ao iPhone 15 e 15 Plus e o A17 Pro para o 15 Pro e 15 Pro Max. Então é uma uma bagunça que eu, não dá para entender porque a Apple fez isso. Ela realmente devia ter feito essa mudança assim que ela ela começou a, a levar o chipset do ano anterior né, para o modelo base para a dupla comum do ano, mas, no, no geral, eu imagino que essa mudança seja realmente para simplificar o, a nomenclatura. E aí você também falou que vem com 8 GB de RAM, novamente, só para os modelos mais profissionais, né? Só para só para dupla Pro. E essa mudança faz sentido quando a gente vê que agora, isso me deixou muito surpreso, muito, mas muito surpreso na apresentação, que grandes jogos... É, de nível de console e PC como Death Stranding, é, Resident Evil 4 Remake, Resident Evil é, Village, acho que é o sétimo, e o futuro Assassin's Creed Mirage vão chegar no iPhone, então são jogos que demandam muito desempenho e que rodam em, em computadores poderosos, em consoles né, de última geração também, que demandam muito gráfico, muito muito processamento gráfico. Então, com o novo processador A17 Pro, a Apple ter atingido isso em um celular tão compacto surpreende muito. E é realmente uma surpresa dessas de caramba. Será que essa é uma uma, uma nova revolução assim no, no cenário gamer, sabe? Porque a Apple, todo mundo sabe que ela meio que negligenciou os jogos há décadas, né, no Mac. Então, essa chegada do A17 Pro pode ser até um indício de que GPUs mais poderosas vão chegar no Mac no futuro justamente para consolidar a empresa entre os gamers, né? E falar que, ei, nosso Mac, a gente também tem Macs, a gente também tem computadores Mac com desempenho suficiente para você jogar neles. Então, eu gosto muito do Mac, eu gosto muito de jogos e ter, por exemplo, um desempenho... Pode não ser a nível de console, sabe, mas poder rodar ali a 1080, 1080 pixels com 30 fps, 40, 50 fps ali, para mim já já seria bom demais em um Mac, sabe, um Mac mini ali super compacto, e chegando isso no iPhone, eu acho que é só um passo muito simples para para também chegar nos computadores da Apple. Eu acho que realmente esse... Foi outro grande destaque do, da apresentação da Apple, esse chip A17
2: Pro. O que eu achei curioso é que essa questão de mudar de nome, você acaba criando uma expectativa muito grande em cima de uma coisa que, no final das contas, pode não entregar aquilo que você mesmo ajudou a criar a expectativa em cima. De acordo com o que a Apple falou, tem uma performance de 10% de, de ganho em cima da geração passada, tem uma performance maior, mais focada em ray tracing, porque não tinha ray tracing na geração passada, então pode até quatro vezes de desempenho a mais em ray tracing e tem mais foco também em inteligência artificial para tarefas de, de AI e tal. Mas no final das contas não tem um, um, um super ganho de performance de uma geração para outra para justificar você tirar o nome, trocar. Ah, agora é o A17 Pro. Tá. e Por que não é o A17 normal? Porque não... o normal vai ser o quê? Então vai ser mais fraco do que o ano passado? É isso que, eu dou, que dá a entender.
1: Porque não lançar o A17, né?
2: Pois é, se o Pro é só, só 10% a mais do que a geração passada, então a 17 normal vai ser mais fraco que da geração passada. É o que dá a entender, se ele existir. Então assim, eu achei meio, meio esquisito, ainda mais por ser o primeiro chip aí, feito em 3 nanômetros, né, que criou uma baixa expectativa de como que ia ser essa, esse incremento na, na, na forma de fabricação e tal. Então assim, é legal ver mais desempenho, com consumo ali mantido ou até um pouquinho menor, mas não teve essa revolução toda que, que a gente estava esperando. E agora é ver como é que vão ser os testes, né? Porque é igual, ah, vai rodar jogos de console no celular. Os primeiros testes que eu vi lá de, de gameplay do, da, do pessoal que tava no, no evento, tava rodando o, o resetivo remake a 30 fps no iPhone. Cara, emulador consegue fazer mais que isso em celular Android recente, então, tipo, <risos> não faz muito sentido. E tá pra sair chip novo mês que vem. Então, acho que é, é muito ver como é que vai ficar essa otimização desses jogos pra, pro iPhone, para aproveitar esse errado novo e o, o que, que esse errado consegue entregar na prática, porque pelo menos assim não me impressionou muito. Não,
1: eu acho que como a Apple já fez isso antes, né? Ela podia mudar a nomenclatura do A16 e falar: Então, gente, acreditem ou não, esse aqui é um chip novo, tá? Ela podia falar isso. É, se, a, a ela, se ela lança,
2: se ela lança ali um iPhone 15 com A17.
1: Ninguém, mesmo, fala era,
2: é, tipo, né? ninguém ia falar que não era o A16. É tipo, ninguém ia falar que não era. Mudou, e é isso aí, pronto,
1: tá bom. Ela usou o mesmo chip S6 no relógio inteligente, né no Apple Watch, por três por anos. Três gerações. Então, o S6, o <risos> S7, o S8 são literalmente o mesmo processador com pequeníssimas mudanças é, de, inteligência, de inteligência artificial. Então, ela tinha esse respaldo para fazer isso com o A16, né, chamar de A17 e colocar o Pro só nos modelos mais profissionais mesmo, com essa... falar que os três anômetros trazem, uma grande revolução e tudo mais. Mas, no final, não, não, não aconteceu. Não sabemos se vai ter um A17 comum ainda nos próximos anos, o que não faria sentido, né? Então, imaginando esse cenário atual, o, A17, o iPhone 16 do ano que vem lançaria com A17 e o iPhone 16 Pro lançaria com A18 Pro, não faz sentido. né? Então, a Apple se meteu numa confusão aí, de nomenclatura, mais uma vez, e é esperar para ver o que vai acontecer nos próximos anos. E até mesmo se, porque existem rumores né, de que o um iPhone Ultra está chegando em breve, que a gente nunca sabe quando, mas existem rumores de que um suposto iPhone 15, um suposto iPhone Ultra, vai chegar, então também seria respaldo para a existência de um chipset Ultra, né? Então, ali, então ficaria, por exemplo, o chip A18 para os modelos comuns, o A18 Pro para os modelos Pro e o A18 Ultra para pro, né, esse tal iPhone Ultra mais poderoso, grande, com tela de 6,98 polegadas polegadas, alguma coisa assim. Mas, no geral, a gente não pode se basear inteiramente nisso, é esperar, ficou muito estranho, não entendi a Apple também com isso, mas no final eu fiquei entusiasmado, eu fiquei, reconheço que fiquei bastante impactado com o que a Apple mostrou e estou curioso para ver o futuro aí.
0: Eu achei muito louco como que a Apple conseguiu bagunçar os chipsets dos seus celulares da mesma forma que bagunçou dos MacBooks, porque eu lembro quando lançaram o MacBook M1 na época foi maior hype, porque realmente era um ganho de performance bem interessante, por conta da autonomia também. Aí, de repente, começaram a lançar um monte de versões do M1 e depois M2, misturando tudo no mesmo ano, que acabou confundindo muitos usuários e até mesmo pessoas que utilizavam os MacBooks de forma mais profissional ficaram confusos sobre qual versão realmente valeria mais a pena de comprar ou até mesmo de fazer o upgrade. Então... Dentro da minha visão em relação a essa mudança de nomenclatura e dessa organização de chipsets que a Apple vem fazendo desde o ano passado, em 2022, eu acredito que daqui para frente a gente só vai para trás em relação a entendimento de como dividir cada categorização de de linha de celulares da Apple, porque a gente sabe que a linha SE sempre vem com o chipset um pouquinho mais fraco de anos anteriores, e a linha normal, que é a linha do ano, vem com os modelos mais avançados, só que agora eles dividem em dois também, e possivelmente vai dividir em três daqui para frente, é, em 2024 e em diante. Então, é muito confuso ver tudo isso na prática, porque eu sei que vai dar muita confusão. Por mais que a gente tente ajudar os usuários... Antes da gente ajudá-los, a gente fica um pouco confuso em relação a como que vai ser essa nova organização de chips e como que vai diferenciar de fato na performance, porque a Apple já tem uma consolidação legal em relação a desempenho e o que vai diferenciar realmente o A16 Bionic do A17 Pro é a questão de rodar jogos é, A de Playstation 5 no celular mas no geral, já são ótimos chipsets separadamente Então vai ser bem complicado quando começar a evoluir a linha para iPhone 16, 17 e em diante né? Antes da gente finalizar essa parte dos iPhones Eu quero saber de vocês é, três perguntinhas básicas Será que vale o upgrade agora realmente? Porque para mim, na minha opinião, a linha iPhone 14 nem existiu Eu finjo que não existiu é, o que faltou de relevante realmente nos aparelhos, seja na linha 15 normal ou também na linha 15 Pro? E qual é o maior destaque deles? É, pode falar no âmbito geral para não ficar tão longo, mas eu quero saber aí a opinião de vocês em relação a isso. E começando pelo Vitor.
1: É, no geral, eu achei o iPhone 15, a linha iPhone 15. Eu concordo com você de que a linha 14 para mim nem cheira, nem cheira nem fede, sabe? Como dizem. É, foi realmente um, um lançamento estranho. O, os PROs, né, o modelo PRO, realmente trouxe a Dynamic Island ali, a toda bonitona e tal, cheia de frescura e diferencial para usar o sistema operacional. Mas não foi tudo isso que a gente esperava. Né? Agora chegou em toda a linha, o que faz mais sentido. Então a gente tem aí um, uma identidade visual compartilhada em todos os modelos, o que eu adoro. Boas funcionalidades, sabe? Há bons avanços de câmera, bons avanços de desempenho. Modestos ainda, porque realmente acho que a gente já está no num ano, numa época que não dá para... Talvez, né? Talvez dê. Mas, por enquanto, a... as empresas não se motivam tanto assim a dar aquele empurrão, aquele salto gigantesco de um ano para o outro. Está sendo uma... uma escada suave, está né? sendo uma rampa, digamos assim ano a ano e a gente vai realmente notando mudanças de dois em dois anos, de duas em duas gerações. Então o SBC, grande novidade, excelente. Obrigado à União Europeia por isso. Não é não é não é a Apple que quis fazer isso, tá? Que fique bem claro que isso foi obrigação da Apple porque senão, se ela continuasse com o Lightning, ela não podia vender os novos iPhones na Europa. Então por causa disso, agora ela pode e por causa da União Europeia, todos nós somos gratos de usar um cabo só, finalmente, para conectar no iPad, no Mac, no iPhone, em breve nos fones de ouvido, né? O, o AirPods Pro, o estojo de carregamento do AirPods Pro ganhou o USB-C agora. E, mas ainda faltam muitos produtos que vão, devem ser atualizados nos próximos anos ou nos próximos meses mesmo. Mas, no geral, é isso. Gostei das câmeras, gostei muito do acabamento de Titânio agora. Achei lindo, tô considerando, por incrível que pareça, ficar com o meu iPhone 10s o máximo possível. O meu guerreiro lutou muito, tá quase no fim da vida. Mas eu quero... tô considerando até ir de iPhone 15 Pro, porque tá muito bonito. Achei, sim, que as atualizações vieram com peso dessa vez. Ótimas câmeras, ótimas telas, tudo, tudo excelente. E os modelos normais são bons também para o usuário comum, sabe? Quem quiser um novo design ali, brincar mais com a câmera e tal, também é uma boa adição. Mas para quem já tem o um iPhone 3, iPhone 14, não, não vejo assim, tanta diferença. Pode esperar mais um ano aí. Espera até o ano que vem. Só para trocar no ano que vem, que eu acho que é mais vantajoso para o usuário.
2: Achei legal porque parece que finalmente a gente tem uma, uma linha que de fato é uma linha inteira, né? Porque se você pegar a linha iPhone 14, parece que é uma linha pela metade. Parece que a Apple só pegou metade dos aparelhos, só pegou os Pro e jogou novidade neles e esqueceu que tinha outros dois aparelhos para atualizar. Então, esse ano não. Esse, esse ano você tem a linha inteira ali, mais coerente, mais concisa, mais homogênea. Então, eu acho que a linha iPhone 15 é realmente uma linha finalizada de produtos que a, a linha inteira vai atender os usuários de uma forma igual... Claro que de acordo com cada categoria ali que aquele produto se destina. Então, acho que, assim, tá, pra quem tem iPhone 14, não vai valer o upgrade pro iPhone 15. Mas depende até vale, porque você vai ter um visual mais bonito, você vai ter uma, um, um desempenho melhor, você vai ter câmera melhor, você vai ter... É, e aquilo o também, acabamento né? novo.
1: O dinheiro da pessoa, faz o que
2: quiser. <risos> é, isso aí são outros 500. Mas, assim, acho que independente do modelo que você tem no ano passado... Ah, quem que tiver o iPhone 14 Pro, aí já não vale tanto a pena, porque do iPhone 14 Pro 15 Pro não teve essa super revolução, mas a linha no geral tá mais homogênea. Então eu acho que esse ano a gente deve ter um, um, um ganho maior nas vendas do iPhone, especialmente de quem tava no 13 e não se, não se convenceu a comprar o 14. Eu acho que o upgrade esse upgrade, upgrade é, bianual, né, bienal, eu acho que ele vai ser mais válido, assim, para os iPhones. A cada dois anos, você comprar um iPhone novo que você vai ter mais coisas interessantes para você ter de novidade.
0: Sim, concordo. E, assim, a, acho que uma das melhores coisas que a Apple fez, apesar de algumas diferenças ali na parte de conexão, foi ter colocado o USB-C em tudo. A gente sabe que foi uma exigência da União Europeia e tudo mais... Mas, mesmo assim, a Apple poderia ter optado por colocar nos modelos que vão para a parte europeia e deixar ali o iPhone 15 e 15 Plus que seriam vendidos na América do Norte ou América do Sul com a conexão Lightning. E eles preferiram já colocar o padrão em tudo para evitar dor de cabeça, até mesmo para quem faz muitas viagens internacionais e acaba comprando num país para usar em outro, acaba tendo essa vantagem de não ter que ficar correndo atrás de acessórios para conseguir ter a compatibilidade com a conexão certa, né? E eu acho que é, realmente o que você falou, se está certo. Esse ano a gente viu a Apple realmente lançar uma linha inteira, porque o, tanto o iPhone 15 como o 15 Plus e... É, a gente viu que eles receberam é, novidades no entalhe. É, finalmente a Apple conseguiu matar de vez o um note esquisitíssimo, que já estava se prolongando por muitos anos. E agora a gente tem aí a Ilha, a ilha Dinâmica, que acaba sendo um note um pouco mais versátil e menos chamativo no uso prático. Então, é, acredito que. Por mais que sejam evoluções pequenas, ainda são evoluções. Algo que faltou no ano passado e que justamente me fez bater tanto na tecla de que não valia a pena é, comprar evoluir né, do, do iPhone 13 ou da linha 13 no geral para a linha iPhone 14. E esse ano eu já digo que tá valendo o upgrade do 13 para o 15, porque realmente é essa questão de Bienal. Acho que é o que mais resume a parte de compra de um novo iPhone. Quando você vê as evoluções que são pontuais, de um ano para o outro, você pensa duas vezes antes de comprar. Normalmente quem compra é quem realmente gosta de fazer essa troca anual pela experiência de uso, mas quem é usuário normal não precisa ficar trocando o aparelho o ano todo, porque realmente não há uma evolução que justifique esse gasto a mais pelo modelo mais novo, mas esse ano realmente está bem interessante, é, eu acho que o que faltou na minha opinião no iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, principalmente no Pro Max, é talvez até um zoom de 10x para equiparar ainda mais com esse S23 Ultra, que é um modelo que foi lançado ali em fevereiro de 2023, e já tá começando a surgir muitos rumores em relação ao S24, então seria mais interessante, porque ele ficaria mais equiparado com o modelo de 2024 da Samsung para competir ali mais frente a frente nessa questão de zoom e lente periscópico e tudo mais. Mas, assim, no geral, eu gostei do da linha iPhone 15, esperava menos, confesso, mas... Realmente me surpreenderam, e o mais interessante é que não só o iPhone 15, a linha iPhone 15 foi anunciada no dia 12 de setembro Mas também alguns acessórios que foram disponibilizados em suas novas gerações, que é o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2 Que chegou com um novo chipset, que eu gosto de chamar de U2, que eu lembro muito da banda, então fica mais fácil de lembrar do nome do chipset e que ele traz aí é, recursos mais focados justamente na precisão de localização, que é um dos focos principais de quem compra o Apple Watch Ultra, né? E agora o Ultra 2 vai evoluir ainda mais nesse sentido, garantindo que quem faz esportes muito mais radicais e mais avançados é, vai conseguir ter ali maior precisão para evitar ao máximo se perder nos ambientes onde a pessoa se enfia para tentar se aventurar. E o mais interessante também é que, por mais que ainda não tenha suporte a algumas funcionalidades aqui no Brasil, eles estão começando a expandir a questão de GPS, até mesmo de socorro né, via SOS, tanto dos iPhones como dos Apple Watch, para outros países. Então, é, aos poucos, a gente está quase chegando na lista de países que recebem o suporte, mas ainda não chegamos oficialmente. Mas eu gostei bastante desses novos relógios Apesar de não terem tantas novidades quanto a gente viu no ano passado é, Ainda são evoluções Bem-vindas para quem curte é, Comprar os novos acessórios Eu queria saber do Victor é, o que ele achou Principalmente do Apple Watch Ultra 2 E se Por um acaso, já que ele vai é, De repente aí comprar o iPhone 15 Pro Ele vai colocar também o reloginho no, Na lista do carrinho dele
1: Não vou não, viu? <risos> Essa geração do Apple Watch do Apple Watch, né, como um todo, o Series 9, o Ultra 2, não vejo uma grande necessidade assim para troca. Vieram sim com melhorias, com melhorias né, no, no geral. É, tem um novo chipset de localização, o U, U2, né, o U2, que realmente traz novidades bem bacanas. Então você pode ir ali você procurar, você, por exemplo, conseguir encontrar o seu iPhone, então conseguir até localizar o seu amigo que tá do outro lado de, da rua, então em algum lugar cheio de gente, né? Porque sempre tem aqueles, você fica mandando no WhatsApp, ah, tô a, a, atrás da rua tal, tá, na placa, tá embaixo da placa, do para
2: encontrar alguém em festival de música, isso aí deve ser bem é Exato, no carnaval, por exemplo,
1: isso vai ser bem Nossa, bacana. Nossa, sim. Mas justamente, né? Se você tiver só amigo rico, cheio de iPhone 15 cheio de Apple Watch de última geração também, porque isso é exclusivo dos modelos mais recentes. E o novo processador né, em si, o chipset de verdade, que equipa os modelos, foi atualizado para o chip S9, que esse sim é uma plataforma totalmente nova depois de três anos sem mudanças. Né? Então, enquanto o S6, o S7 o S8 foram o mesmo processador basicamente, o S9 é realmente um, um chipset totalmente novo, reestruturado, com melhor desempenho, animações mais fluidas no sistema no sistema do Apple Watch, o WatchOS, é, sensores um pouco mais precisos também, justamente para ter aquela... o desempenho, para realmente ter aquele desempenho máximo liberado graças ao novo processador. E também a gente trouxe, e também a Apple meio que implementou oficialmente é, um novo gesto para usar com os, os novos Apple Watch Series 9 e Ultra 2, que é o de dois toques com o dedo, né? o dedo polegar e o indicador da sua mão, você dá dois toques ali e ele, começa a é, e ele começa a interagir com o sistema operacional. Então, por exemplo, você recebe uma ligação, você não precisa tocar na tela do celular para atender, é só tocar dois, é só dar dois toques com os dedos e automaticamente o sistema operacional é, identifica esse toque, esse gesto com as mãos, e faz você atender o celular. Então, por exemplo, então a Apple deu alguns exemplos de como usar, né? como vai ficar essa esse novo gesto na apresentação, que inclui, é, na hora de acordar, você a, o alarme tá ali, você dá dois toques e ele dá um auto-soné, ele deixa ali mais dois, mais nove minutos, para você ter uma um cochilinho a mais, sem precisar acordar, mas ele ainda assim não vai desativar o seu o seu alarme, ele só vai dar deixar em modo de soneca para 9 minutos. E tivemos poucas mudanças, né, no geral. Foi uma atualização bem bem mediana, assim, não teve grandes mudanças. Na verdade, não teve nenhuma mudança de design. Só ficou realmente a mudança. Eu acho que a principal mudança dos novos modelos de Apple Watch ficaram para a estrutura, porque agora a Apple Fabrica todos a, toda a linha Apple Watch. Então, isso inclui o Apple Watch SE, o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2 com neutralidade de carbono. Então, é uma forma de produção mais limpa que agride menos o ambiente, o meio ambiente. Né? E é isso. Acho que essa foi realmente a única, uma das poucas né, grandes mudanças. A bateria continua durando bastante, o Apple Watch Series 9 vai até 18 horas de uso comum, enquanto o Ultra 2 vai até 36 horas de uso comum, é bastante tempo. E poucas mudanças, sabe? Tudo que você já sabe sobre o Série 8 é o Série 9, e tudo que você já sabe sobre o Ultra é o Ultra 2. Então não tem nada de absurdo, assim, é, de mudança de um ano para o outro, e não justifica também a compra de alguém que já tenha um Série 8, já tenha talvez até o Série 7, para esse novo Series 9, então no geral, eu achei poucas mudanças, acho que ano que vem acho que a Apple tá aguardando mais pro ano que vem, sabe?
2: Oh, acho que a linha nova da Apple pode ser resumida em um foco em melhorar a performance que já tava bem defasada como você falou, era o mesmo chip já há três anos então eles focaram em melhorar a performance melhorar a tela, que tá ali mais brilhante nos dois modelos, chega a ridículos mil nits no Watch Ultra 2 é, isso é quase o dobro do que os smartphones top de linha entregam, basicamente. Pra você ter uma ideia. Basicamente isso, E entregar essa pegada verde de carbono, que é o, que é o grande foco da Apple aí nesses novos produtos. Mas, no geral, não vi nada de muito revolucionário neles. A coisa mais interessante, que, era o, o, que são os gestos lá pra controle, é coisa que já existia antes, mas ficava dentro de acessibilidade. Ela basicamente levou agora pra fora, pra, pra alguma coisa mais... Pro usuário final e não só como acessibilidade, né? Então acho que é mais isso, é um desempenho melhor, uma tela mais brilhante e um visualzinho ali com uma cor nova no, no Watch Series 9 e uma construção mais ecológica. Acho que é o resumo dessa linha nova, não tem muito o que falar deles.
0: Exatamente, é, a única coisa que me chamou a atenção, é, na verdade nem foi por conta da novidade em si, mas porque é o famoso já vim em algum lugar foi o recurso de gestos no Apple Watch Series 9, porque realmente é algo que a gente já viu em outras fabricantes, né? No caso, a Samsung tem no seu Galaxy Watch, então é algo que poderia ser melhor aproveitado pela Apple se eles colocassem não só o gesto de pinça dupla, mas também outros movimentos para garantir até mesmo uma questão de acessibilidade, né? Porque não é todo mundo que utiliza o Apple Watch que tem ali essa facilidade de utilizar o gesto de pinça. Principalmente para quem já está aí acima dos 60 anos, que são usuários que é, utilizam o Apple Watch com foco nessa questão de saúde por conta da, do, da detecção de queda e tudo mais. Então, se eles colocassem algum tipo de gesto a mais, eu acho que tornaria essa funcionalidade é ainda melhor para atender melhor a todos os públicos que utilizam os acessórios deles, né? Então,
1: ela já tem, na é, seria
2: verdade. Levar, le... É, sim, seria mais ela... levar tudo para fora da parte de acessibilidade, Isso. deixar como controle por gestos para o usuário final e não escondido lá dentro de menus, dentro de menus e outros menus, como eles fazem atualmente.
0: Exato. Mas eu
1: acho que, no geral, para quem... Por exemplo, eu ativei, por causa do evento de ontem, eu ativei esse toque de pinça com os dois dedos, que está é, tá dentro do menu de acessibilidade. E realmente, agora, no Apple Watch série no WatchOS 10, o, sistema, o mais novo sistema operacional para relógios da Apple, ele pode ser ativado, esse gesto de, de pinça, pode ser ativado separadamente, sem, é, sem interferir em outras ações. Então eu posso fazer pequenos gestos durante, é, por exemplo, aparece uma notificação. Eu dou dois toques e a notificação some da, do relógio. É, antes, no iOS 9, se eu ativasse esse, todo esse sistema de acessibilidade, era, aí era ativado junto. Então, eu teria a forma de apalpar a mão inteira, né? então, pressionar com a mão toda, fechar a mão toda, abrir, ela está aberta, então você fecha a mão para realizar uma ação de clique, por exemplo, em vez de né, tocar com o dedo. Isso já era automático. Agora não. Eu acho que isso também é uma forma da Apple permitir que os usuários mais antigos, né usuários de outras gerações passadas do, do Apple Watch, tenham acesso, entre aspas, né, a essa nova funcionalidade do, do Apple Watch Series 9 Ultra 2. Por porque realmente é uma função levada da acessibilidade e exclusiva dos modelos mais recentes. Então, quem, quem não tiver acesso, não, nem mesmo quiser, é só ligar ali a acessibilidade rapidinho e começar a usar, que é, é divertidinha, sabe? Dá para o gasto e você não precisa gastar muito mais para ter isso.
0: Exatamente, e assim Completando essa parte de acessórios Que foram lançados ou anunciados Pela Apple, a gente também viu os AirPods Pro de, Que ganharam Uma nova versão, na verdade os fones Já foram anunciados há bastante tempo Há um ano, mas agora A gente tem uma nova versão com conexão USB-C Que garante aí é, Compatibilidade total da, Dos produtos Apple Com o um novo modo de carregamento via USB-C E ele também traz como novidade a questão de resistência à água e poeira, via certificação IP54, e ele tem alguns recursos a mais focados na parte de áudio, só que, assim, era necessário realmente falar do produto no evento?
2: É, ela não, ela não falou, ela só lançou, ela só falou que tava com um cabo USB e, e passou de onde? Ela falou nada dele, foi só para pré -release.
0: Pois é. Ela, ela, fez, ela fez a questão do lançamento do SBC E falou de maneira bem rápida sobre o AirPods Pro 2 Sem dar tantos detalhes Porque realmente não é uma novidade Então é, a gente sabe que existem recursos Que poderiam ser relevantes E que poderia até mesmo justificar uma nova geração Mas que eles não quiseram implementar Ou pelo menos estavam aí em estudos E não deu tempo, talvez Mas é, esperava um pouco mais desses novos fones de ouvido para garantir que realmente é, seria um upgrade interessante para quem já tem os AirPods Pro 2 e possivelmente gostaria de evoluir para a opção que tem aí o USB-C. É, em relação a esses relógios e os acessórios no geral, é, a gente pode dizer que a Apple não fez tanta... Coisa nova nesse ano Em relação aos acessórios Foi tudo muito mais do mesmo Sem grandes novidades Esperava as AirTags serem atualizadas E não chegaram Os iPads também não foram anunciados O que aconteceu esse ano? É, a gente ainda vai ter um novo evento da Apple Ainda em 2023 E eu não estou sabendo Ou simplesmente eles quiseram empurrar mais um pouco Para garantir que os projetos Que já estavam vazando Vão ser entregues 100% para os usuários
1: tem bastante tempo, né? Tem alguns anos, na verdade, que a Apple tem adotado essa essa estratégia de dividir o grande evento do final do ano em dois. Então, em setembro é um o evento, é um evento dedicado para o iPhone e os seus né, os seus acessórios, e um evento segundo e um, e um segundo evento em outubro é realizado dedicado para Macs. Esse ano, entretanto, já existem rumores de que a Apple não vai realizar um evento na mesma magnitude do que realizou em setembro. Ao invés disso, o, os novos produtos de outubro serão seriam anunciados apenas de forma para a imprensa, né? em press release, do, no site oficial da marca, com uma, uma simples atualização e só. É, a Apple já fez isso antes com iPads. Com os iPads, com Macs também. De, de certa forma, ela atrai menos atenção, é, porque não tem né, um evento grande, dedicado, com todo mundo falando ao mesmo tempo, mas também deixa de gastar muito mais dinheiro, porque um evento desse, com uma edição toda bem trabalhada durante os, em mais de uma hora de vídeo, custa bastante e nenhuma empresa quer perder mais dinheiro por mais que a Apple vale três trilhões de dólares, do... ou oh, um trilhão de dólares. Mas, pelo que sabemos até agora, mês que vem pode se esperar novos Macs com o chip M3. É... O jornalista do Bloomberg, o Mark Gurman, ele já afirmou, segundo fontes internas, que MacBooks Pro não são esperados no mês que vem. Então Novo, nova geração de Macbook pode ficar só para o ano que vem, ou melhor, de Macbook Pro. Então, a gente ainda pode esperar uma atualização do Mac Mini para o chip M3, talvez, porque ele recebeu o M1, o M2 e o M2 Pro, e faz, tem lógica ele ser atualizado para o M3. E também a gente pode esperar o lançamento do iMac, que ele foi o único modelo da lista de computadores da Apple que não recebeu nenhuma atualização desde o lançamento. Então, desde 2020, ele continua com o chip M1. E já está na hora, realmente, de uma atualização, de um upgrade de processamento, e viria muito bem a calhar o chip M3 dentro dele. No mais, a gente também pode esperar novos iPads. Existem rumores de que um iPad mini seria anunciado durante o evento de setembro, durante o evento de setembro, coisa que não aconteceu, então ele poderia ficar para o mês que vem. Só que não sabemos se isso vai realmente acontecer, porque mês que vem há rumores de que um iPad... Há rumores de que um novo iPad Air pode vir com chip M3. Então, novamente, são só rumores, a gente não sabe se realmente vai ser apresentado vários produtos novos com chip M3 no mês que vem. Mas, fique de olho no, no canal Tech. toda semana a gente tem notícia co cobrindo a Apple lá, então, toda semana vai ter novidade, todo dia vai ter novidade sobre o assunto. E claro, se a Apple confirmar a realização de um evento, a gente volta aqui também no podcast para falar mais sobre todas as expectativas.
2: Eu fiquei bem surpreso com a, com a ausência do iPad no evento de, dessa, nesse evento de setembro, né? Que o iPad Mini, o último lançado, foi em 2021. Fez exatamente dois anos. Sendo que todos os outros iPads foram, foram atualizados ano passado. Então, ficou ele ali meio perdido no, no rolê. E era o que os humoristas apontavam, né? Basicamente todo mundo esperava que chegasse um iPad mini agora em setembro. A Apple simplesmente não falou de iPad no evento. Não falou... Na verdade, não falou muita coisa no evento. O evento foi o evento mais rápido que eu vi da Apple em muito tempo, que acompanho a marca. Então, a gente teve muito foco ali no, no iPhone. Especialmente na parte de dos do modelos Pro, né? E teve muito foco também na parte de sustentabilidade com os novos Apple Watch. Mas, no geral, o evento foi muito enxuto, muito mais corrido do que está acostumado a ver em eventos da Apple. É, o próprio AirPods Pro praticamente não apareceu no evento, ele apareceu só para mostrar o USB-C e acabou, não falou nada dele. Mesmo ele tendo ali um, um áudio atualizado, tendo algumas coisinhas ali que vão, vão valer o um upgrade para poder ser um parzinho mais legal para o Vision Pro. Então eu achei esse evento de setembro bem corrido. É, e se a Apple resolver lançar os modelos, os Macs em outubro só por press release, vai ficar bem esquisito esse ano da Apple, porque não lançou upgrade de quase nada o ano inteiro, não teve nenhuma grande revolução, apresentou, apresentou alguns chips novos, mas sem grandes lançamentos. E agora esse evento de setembro bem corrido. É, ou ela está preparando muita coisa para o ano que vem, com a chegada do Apple Vision Pro, ou eu não estou muito sabendo direito que ela está querendo a vida dela, de não.
0: É, eu acho que é justamente essa segunda opção, porque a gente sabe que normalmente quando a Apple lança algum produto novo, eles têm uma equipe dedicada para ficar alocada somente para focar nesse produto. Então, é, esse evento de setembro realmente foi muito rápido. Eu esperava muito mais coisas e principalmente o iPad mini, que era algo que eu realmente tinha grandes expectativas por conta do número de vazamentos que rolaram a respeito dele, e as AirTags também, eu estava esperando que pelo menos falassem um pouco a respeito, se ia ter alguma evolução de recursos ou também na parte visual, e nada foi falado, e já tem que, quase três anos que lançaram as AirTags de primeira geração, e nada chega de novo para esse dispositivo também Então eu acredito realmente que a Apple Está tá meio perdida e eu acho Que isso é consequência das próprias ações Deles em relação ao desenvolvimento dos iPhones né? Porque desde que eles dividiram A linha em modelos Básicos com o um chipset um pouco mais Normal e os modelos Avançados com uma versão atualizada Do, do processador A gente vê que a Apple está meio que Não sabendo muito o que fazer E nem como evoluir eu espero que isso mude ao longo dos próximos anos, porque realmente é a Apple que meio que comanda as evoluções do mercado mobile. E se ela não evolui, nenhuma empresa vai se interessar em evoluir. Então a gente fica meio que refém do mais do mesmo todo ano. Bom, esse foi o nosso Porta 101 desta semana, que quase conseguiu ser o mesmo tempo do evento enxuto da Apple. Obrigado aos ouvintes pela companhia e ao Alice e ao Victor pela participação. Mais uma vez lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista para levarmos aos nossos próximos episódios. Então, mande seu comentário para podcast@canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e é o Wallace Moté, a edição é de Vitinha Varim e a apresentação é minha, é Ju Cyber. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, a trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau!